0: Hola navegantes de Puerta Astral, bienvenidos a este programa que hoy está lleno de realidades que se pueden volver una irrealidad o de sueños que podemos ver volver realidad y es que hoy hablaremos del pasaje de Saturno por Pisces pero como siempre lo digo, para poder comprender cómo un planeta que es un actor se va a poner un disfraz que es el signo pues necesitamos conocer el mito tanto del actor como del disfraz. ¿Qué clase de disfraz es Pisces? A Pisces lo rige Neptuno, hijo de Saturno, uno de los hijos que él se comió. Y aquí es donde viene la historia. Si Saturno, Cronos entre los griegos, se come a Neptuno, Poseidón entre los griegos, es como si la realidad se estuviera comiendo a la irrealidad que rige Neptuno allá en el fondo del mar, en el fondo de uno mismo. Saturno dice, hijo mío, esta es la realidad. Y Neptuno le dice, ay sí, pero yo conozco otra realidad, yo conozco otros mundos, yo conozco otra. Y eso es lo que sucede cuando Saturno se come a Neptuno. Que la realidad de todos los días se come nuestros sueños, nuestras ilusiones, las esperanzas de estar... En un mundo diferente. Pero ahí hay un mensaje entre líneas. Si Saturno se come a Neptuno, es decir, la realidad se come la irrealidad, significa que la irrealidad está dentro de nosotros. ¿Y no dijo alguien por ahí que el reino de los cielos está dentro de vosotros? Pues bien, el paso de Saturno por Pisces, que comenzó esta semana, y va a durar hasta febrero del 2026 es para que volvamos nuestro sueño realidad o de pronto que la realidad se nos diluya y se nos vuelva un sueño acaba de salir Saturno de Acuario y ya sabemos todo lo que hizo con las personas Acuario y no voy a repetir lo de Piqué y lo de Shakira y los otros lo, ya lo vimos pero a Saturno tampoco hay que verlo como el malo de la película, porque el único malo bueno es nuestra actitud ante un suceso. Lo que Saturno dice es, esta es la ley, este es el camino. Si te sales de él, con la guadaña, te corto la cabeza. Entonces, el problema no es de la vaca que se atravesó cuando uno va a mil en la carretera. No, el problema es ir a mil. Y dice uno bueno, no me van a poner una multa, que no hay policías, andemos, pero se sí atravesó al animal y queda uno, ahí sí que como dice Pisis, en un sitio de reclusión, la cárcel, el hospital o el cementerio. O sea que eh, las personas Pisis deben entender en los próximos tres años, o donde todos tengamos a Pisis, yo lo tengo en la casa 3, que es la de eh, la comunicación, escribir libros, etc. Deben entender que... La realidad la pueden concretar, porque Saturno es, como decía el señor, no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Entonces habría que estudiar muy bien sobre quién va a pasar Saturno mientras está en Pisces, porque si los Pisces tienen al Sol, obviamente en su signo, Saturno se está 10 meses en cada decanato. ¿Por qué los signos se dividen en día 10 tajaditas, decanato, de 10 días de nacimiento? Los primeros 10 meses, Saturno va a estar en el primer decanato de Pisces, o sea, para las personas que nacieron con el Sol en 10 grados. Entonces, pueden sentir que tienen como una nube negra encima, porque eso es Saturno. Es la nube negra que pasa momentáneamente por allí, pero Pisces... Eh, no es lo mismo que Acuario. Recuerden que en el mito de, de Saturno en Acuario, como Saturno castró a su papá, Urano, el regente de Acuario, pues le cobró la castrada a muchos de los Acuarios, Vicente Fernández y bueno, etcétera, que se fueron del planeta. Y a otros, en fin. Pero con Neptuno es diferente, porque Saturno es un signo de tierra y Pisces es un signo de agua. Y la Tierra y el agua tienen cierta o mucha más afinidad que la Tierra y el aire que forman un polvero. Entonces, ¿qué hacer cuando, con Saturno en Pisces? No tengo ni idea de qué hacer porque eh, cada carta es completamente diferente. Yo, por ejemplo, en Pisces no tengo de nacimiento ningún planeta. Pero nací con Neptuno, el planeta que rige a Pisces, en la casa 10 arriba, en la casa del éxito profesional. Entonces, ¿qué voy a hacer con Saturno en la casa tercera? Voy a aprovechar para escribir unos libros de otro tipo. Por cierto, acabo de terminar el libro de los 12 trabajos de Hércules, que ya casi lo pueden bajar o encontrar en Amazon. Y uno de los trabajos de Hércules, precisamente en Pisces, era llevar la manada de Gerión, que estaba en una isla, hasta eh, donde Euristeo. ¿Qué significa eso para los Pisces? Es, y en términos de Pisces espiritualizarse un poco más, Dejarla, dejar de ser tan materiales, porque entre otras cosas, Pisces es como el signo de los encuentros espirituales, por eso lo llamo el signo de las M, la magia, los milagros, la meditación, el misticismo, los movimientos de solidaridad, como Alicia en el País de las Maravillas, oyendo la música las esferas, estudiando metafísica, todo lo que tenga que ver con el mesmerismo y salir del miedo, porque uno de los signos que más miedo le tiene a la realidad es Pisces. Ahora que llega Saturno, el gran consejo es céntrense en la ley de sí mismos, es decir, cuál es la ley que Saturno trae para ustedes en los próximos tres años y concreten lo que quieren ser, porque Pisces también es el signo de las heces, soledad, sótano, silencio, sacrificio, sufrimiento, sensibilidad, sexto sentido y sueño. Vamos entonces a esa irrealidad de Pisces. Saturno lo que tal vez va a hacer en, ese, en este paso es que ustedes sean más sólidos, más concretos, que se estructuren más. Pero unas cosas van a suceder, como que llueva, otras uno tiene que hacer que suceda. O sea, se pone el paraguas para entender que en la astrología no hay nada ni bueno ni malo. Es nuestra actitud ante los sucesos lo que hace que yo me moje o diga lindo aguacero. Nos vemos en un ratito. Estamos en el año de Aries. Ya sabemos por qué Júpiter está todavía allí. Se va en unos mesecitos, más exactamente el 16 de mayo, pero en este momento para los Aries Júpiter está en conjunción con el señor Quirón. Si Júpiter es la mente superior, abrirse a otras fronteras eh, del conocimiento y Quirón es el gran maestro de ahí viene que sea ese centauro de Sagitario regido por Júpiter esa es una conjunción muy linda que ya no la volverá a ver mientras estemos vivos en este planeta porque Quirón da la vuelta al sol cada 50 años ¿qué significa eso para ustedes queridos arianas y arianos? pues que es muy buena época para sanar heridas con otras personas o si quieren irse de viaje a estudiar Júpiter rige doctorados y maestrías, háganlo, antes del 16 de mayo, o por lo menos empezar a hacer todos los papeles. Venus está en Tauro, y claro, Venus rige a Tauro, por lo tanto, es una muy buena época para todos aquellos que tengan negocios de eh, administradores financieros, los banqueros, los economistas, aquellos que trabajen en negocios de alimentación, restaurantes, chefs, cafés, reposterías. Venus rige lo femenino en todos todo lo que tenga que ver con adornos, joyas, ropa, cuero y hasta los masajistas, porque Tauro es tierra y en la tierra, el primer signo de tierra nos habla de nuestro cuerpo, que nos lo dio la madre tierra, pues bien, ese Venus en Tauro, que además está en conjunción con el futuro, también es ver un futuro más armonioso, más, más, más eh, bello, como más en paz, pero como a Tauro lo que más le interesa es la parte económica, y recuerden que Gautama el Buda era Tauro, ...y dijo que el origen del sufrimiento son los apegos materiales... ...pues cuidado con los apegos a la materia... ...porque ustedes creen que son dueños de algo... ...y eso se acaba adueñando de ustedes, ¿eh? Géminis tiene ahora a Marte encima... ...ya despidiéndose porque este más, este más mes se va de ahí... ...y si Marte es la toma de decisiones... ...la fuerza de voluntad, el dinamismo, el guerrero... ...y Géminis es eh, como la comunicación... ...y todo lo que tenga que ver con el mensajero de los dioses... Pues es un muy buen momento para que la chispa que rige Marte, acuérdense que está en el dedo de Aries, y Géminis los lleven a tomar unas ciertas decisiones muy favorables con respecto a viajes lejanos, porque Marte es eh, acción, movimiento, no se quede quieto, hágale pues. Y Géminis es la inteligencia, entonces solo hay una recomendación. Como Marte es acción y Géminis es pensamiento, piensen antes de actuar. Porque por lo general Marte no piensa, Marte no reflexiona, Marte dice ya, me voy. Y después ustedes tienen que pagar los platos rotos. Y hablando de platos rotos, si se quieren hacer alguna cirugía también están en muy buen término. Cáncer no tiene ahora ningún planeta encima o ningún factor, pero eh, todo lo que tenga que ver con sus éxitos profesionales y las metas que se estén proponiendo ahora pueden llegar a un muy buen término porque sí tienen el triángulo de agua. Escorpión tiene planetas que veremos ahora y Pisces también. Eso favorece a Cáncer. En, pues Literalmente en los negocios que, que tengan, no tengo ni idea cuál, cuál en particular, pero por lo general Cáncer rige temas como los bienes raíces, y las antigüedades, las niñeras, ser mamá de todo el mundo, pero en este momento también favorece a arquitectos, por aquellos los bienes raíces, y a todas las personas que tengan que ver con eh, las leyes para resolver problemas legales, así no sean abogados, es un buen momento, por lo menos en lo que resta del mes de marzo. Como no hay ningún planeta ahora, pues sientan qué es lo que tienen que hacer por el momento. Y ya regreso. Estoy muy emocionado porque este año voy a empezar las expediciones del viaje zodiacal de Hércules. ¿A dónde me va a llevar eso? ¿A quiénes de ustedes les va a corresponder viajar con nosotros para conocer cuál es su misión según el signo zodiacal en cada uno de los 12 puntos que vamos a visitar en España, en el Peloponeso de Grecia, en Creta y en Turquía? Serán dos semanas astrales que nunca las he vivido como ustedes porque nunca hemos hecho ese viaje. Acompáñenme a él, sepan cómo hacerlo dirigiéndose a la página o al teléfono que sale en la pantalla. En el tránsito de la semana quisiera referirme a una triple conjunción que hay. Es frecuente. El Sol, Neptuno y Mercurio. Es frecuente porque el Sol y Mercurio, Mercurio siempre están en, un, en una carta astral, un signo antes de donde está el Sol, en el mismo signo del Sol o un signo después. Pero en esta oportunidad está en conjunción con Neptuno porque el Sol está allí. Obviamente. En un año vuelve a estar esa conjunción, porque Neptuno va a estar en Pisces como hasta el 2026, ya que él se está 14 años en cada signo. Pero volviendo al, a la mitología, Mercurio es el mensajero de los dioses, Hermes Trimegisto o Hermes la mente personal. Y era la única deidad que podía bajar al inframundo y salir de allí con la respuesta de lo que le mandaban a preguntar a Plutón, o podía bajar al al submundo acuático, para devolverse con la respuesta que Poseidón mandaba de acuerdo a lo que los dioses habían preguntado. ¿Eso qué significa? Que Mercurio es la única edad que puede ir más allá de las fronteras, cualquiera que sea, la mente personal, pero Pisces es la imaginación. Fíjense bien algo que decía Einstein que era Pisces, la inteligencia nos lleva de A a B, pero la imaginación nos lleva de A al infinito. Esa imaginación la rige Pisces. Y si Mercurio rige el conocimiento y el Sol somos nosotros mismos, deberíamos aprovechar esta triple conjunción que está en Pisces, y no solo los Pisces, todos los signos. Yo la tengo en mi casa 3 para dar esta clase de charlas, porque el sector tercero del zodíaco es la inteligencia, la versatilidad, los escritores y así sucesivamente, algo que tenga que ver con el intelecto. Entonces... Si sí, Mercurio es esa inteligencia, pero Neptuno es la irrealidad, lo que nos lleva al fondo de nosotros mismos, que a veces cuando a uno se le viene algo a la mente, es porque le viene del alma. Y el alma está en otra dimensión, está en otro estado. El oficio de Mercurio es establecer puentes de comunicación, no solamente entre diferentes personas o situaciones, sino entre diferentes niveles de nosotros mismos. Por eso el mensajero a los dioses llevaba alitas en los tobillos, alitas en su petazo, que era el gorro de él, y en el caduceo de mercurio, que no tiene nada que ver con la medicina, es el del comercio, comercio, mercadeo, mercurio, viene de allí. O sea que ahora podemos hacer como un viaje de introspección con ese mercurio que no le tiene miedo a nada, porque la mente eh, entiende que más allá del miedo, Está el infinito y el infinito es Pisces o el eterno ahora o como dicen los hechos de los apóstoles capítulo 17 versículo 24 que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres sino que en él vivimos y en él permanecemos como, como una energía infinita de la cual todos somos parte, el uno universo lo rige Pisces. Si es lo cósmico, como lo vimos en un programa anterior con el Padre Nuestro en Arameo, pues Mercurio tiene la capacidad de llevarnos, el Sol, que somos nosotros, los representantes del Sol en la Tierra, tiene la capacidad de llevarnos a unas dimensiones infinitas. Y lo dije hace un ratito, la magia, los milagros, la meditación... Blablabla. Mercurio le encanta investigar, le encanta ser curioso. Claro que por la curiosidad mataron al gato. ¿Qué significa eso? que como Neptuno y Pisces rigen otros estados de conciencia divinos, fantásticos, hay que saberlo hacer, porque a Mercurio le encanta experimentar, pero el ego le tiene miedo a ir más allá, porque el ego pierde el poder en el momento en el que lo coge la esencia, por eso Juan el Bautista, que manejaba el agua de Pisces en el río Jordán, decía yo tengo que decrecer para que él pueda crecer, hay que bajarle el volumen al ego para poder oír el sonido de la esencia. Por eso es que la musa de Pisces se llama Polimnia. Investiguen los Pisces quién es Polimnia o todos aquellos que tengan ascendente Pisces. O ahora que Saturno está pasando por Pisces, qué bueno sería eh, meterse un, un poco en, en, en el mundo de los cantos gregorianos, que anteriores a ellos era Polimnia, Polimuchos, himnia Cantos la de los muchos cantos o la de los cantos sagrados porque Pisces también rige los mantras y esos mantras como la palabra Amén, om um, o cualquiera del mantra que ustedes usen, el más poderoso de ellos es yo soy ese es el verdadero mantra decirse frente al espejo, Pisces porque es el más allá mirando aquí, sexto sentido el tercer ojo, Pisces yo soy, yo soy, yo soy, sin parpadear, miren hasta dónde pueden llegar ustedes sin sentir miedo y antes de que les cambie la facción que están viendo en el espejo. Porque el verdadero rostro no está en nosotros, el verdadero rostro está dentro de nosotros. Pues bien, el ascendente o la casa 1 es la máscara que nos ponemos para poder ser. Yo tengo una máscara de astrólogo, pero si el verdadero rostro está detrás del ascendente, está en la casa 12, que la rige Pisces naturalmente, y a veces nos podría dar un poco de miedo saber que el rostro que vemos en la cara no es el nuestro. Piensen, como dice Mercurio, en que hay algo más allá de la realidad. Por ahí decía Leon Moss que esta no es la realidad y no dice nada nuevo. Eh, o no fue... ¿Napoleón en la batalla de Ayacucho, el que dijo que la vida es un sueño? Ah, no, no fue Napoleón. Ah, no, ni, ni en la batalla de Ayacucho, no. Fue un tal calderón de la barca, sí, pero esa es la realidad. Esa irrealidad es la que maneja Neptuno o Piscis y Mercurio es el que investiga cuál es la realidad a través de nuestra mente. Pensamos que estamos viviendo la realidad. Ahí les dejo esa preguntita. Y no se vayan que ya regreso. Los gatitos y las gatitas, ahora en Leo, no hay ningún factor. Pero creo que ustedes pueden brillar muy bien en grupos en los cuales necesitan de un líder o de alguien que les dé calor. Porque al fin y al cabo el sol que regia leo es la luz es el que nos guía es la vitalidad y ustedes pueden darle vitalidad ahora a mucha gente de modo que si los invitan a formar parte de algún grupo háganlo y todo lo que tenga que ver en este momento con la tecnología los recursos humanos los trabajos sociales las agrupaciones de las que estoy hablando es muy positivo todos los temas digitales la informática Dense a conocer a través de las, de las redes sociales, si quieren abrir un canal o en YouTube, o qué sé yo cómo se llamará eso, es muy buena época para que se den a conocer. La lunita negra acaba de entrar a Virgo, ahora viene el proceso de Leo, Virgo, Leo, Virgo, porque ya pasó Cáncer León, cuando todavía va a estar por ahí la lunita negra merodeando por Cáncer León hasta el 13 de julio, pero ahora le, le está tocando el turno a la luna negra en Virgo. Allí como la luna negra siempre se indica frustraciones y tristezas y fracasos y un virus que nos contamina Virgo debe tener atención en dos cosas principalmente la primera lo que más le importa es el trabajo y obviamente el trabajo y la salud para Virgo van de la mano porque si tiene mala salud no puede ir a trabajar y si no puede trabajar pues como cualquiera de nosotros así no sea Virgo se puede desesperar pero entonces la lunita negra puede llevarlos a tener ciertas tristezas o trabas en esas dos partes de la realidad diaria. Ahora la luna negra se va a estar entre Leo y Virgo más tiempo, de modo que procuren analizar muy bien qué los va a hacer sufrir emocionalmente. Eh, Libra no tiene ningún factor ahora, pero están en un excelente tiempo para quitarse un disfraz, una manera de ser una forma de ver la vida mostrarse a los demás de otra manera ¿por qué? porque esa conjunción que hay de Júpiter y Quirón en Aries el signo opuesto a Libra les hace ver la realidad a través de otras personas o sea que todo lo que otras personas digan de ustedes en este momento que a ustedes les parezca o bueno o malo lo único que los puede hacer es tener más equilibrio y armonía con ustedes mismos porque una cosa es cómo se ve uno y otra cosa es cómo lo ven los demás. Y los demás lo ven según lo que uno proyecte ante ellos. Yo siempre que una persona me dice de mí algo, le digo a usted, tiene toda la razón, porque yo produje ese, eso en usted según su brutalidad o según su inteligencia. Escorpión, ¿qué, ¿qué fortuna la que tienen ustedes ahora si realmente pueden cortar mucho más con el pasado? Todavía el nódulo sur va a estar en... ...en Escorpión hasta el 18 de julio de este año... ...pero ahora tienen la fortuna de que la vida les está ayudando... ...a salir de muchas dificultades, de muchas crisis... ...especialmente en el terreno económico o en lo material... ...si quieren eh, de alguna manera eh, hacer cambios drásticos... ...recuerden que la frase de Escorpión es todo o nada... ...porque el Escorpión una vez tira el veneno... ...de aquí a que se vuelva a cargar la, la bolsita de ese material... Está largo, entonces eh, la serpiente lo puede hacer más fácil, que es otros los animales de escorpión. Pero como la frase de ustedes es todo o nada, están en un punto exacto para ser la felicidad más que la infelicidad en cualquier área, pero principalmente en lo material. ¿eh? Y no se vayan, que ya vuelven. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. En las respuestas al público, tengo una persona, Virgo Isaduque, que hace una pregunta tan exactamente lo que significa Virgo. Recuerden que a Virgo lo rige el planetoide quirón, que significa quirófano, quirúrgico, quiropráctico y también significa mano. De ahí viene quiromancia. Y ella dice que en junio del 2023 se va a vivir ella a estudiar un posgrado a España. Actualmente y realizo terapias de sanación me convendría continuar trabajando en las terapias en ese país en ese y en cualquier país Isa porque la esencia de Virgo es el cuerpo como un templo y para eso es que son las terapias de sanación incluyendo las del alma porque Virgo también es muy psico psicólogo me irá bien económicamente encontraré un compañero sentimental pues obviamente maneja, manejas mejor la razón que el corazón, pero hágale terapias al corazón también. Luis Carlos Córdoba, que es de Acuario, dice ¿Cómo me va a ir en los negocios y si encontraré el amor o mi pareja o compañera? Pues mira, Luis Carlos, al menos ya se, ya se te fue Saturno de encima, pero ahora va a entrar Plutón este 23 de marzo. Y Plutón es como la fuerza oculta en la naturaleza que te obliga a, a renovarte o como Saturno se nos fue encima, allá no ver muros que impiden el acceso a otro nivel. Efectivamente, pues como no me dices qué negocios tienes, los negocios de Acuario siempre tienen que ver o con proyectos sociales o humanitarios, o también con los temas de tecnología, cualquiera que sea, aun cuando he visto eh, a Acuarios, aviadores, ingenieros y así sucesivamente, pero por lo menos. Estás en un proceso de transformación muy importante a partir de este 23 de marzo. Gladys dice que es Aries y que le gustaría saber cuándo puede viajar a Estados Unidos. Pues ya, ya, Gladys. Se recuerda que Júpiter está ahora en Aries y Júpiter rige viajes largos, el extranjero, turismo o lo que se fuere. Pero como el año de Aries termina el 16 de mayo, entonces viene otra, otra parte interesante. A partir del 18 de julio y hasta enero del 2025, el nódulo norte que rige el futuro va a estar en Aries, favoreciéndote para lo que quieras, abrir puertas en el futuro o irte al extranjero antes de enero del 2025. Pero te aconsejes que empieces desde ya porque el año de Aries termina el 16 de mayo y habría que empezar a esperar hasta el 18 de julio. Como esta es una temporada larga, sí, te puedes ir ya para donde sea en el extranjero. Cristina, que es Tauro, que vive en Miami, pregunta si será viable volver a Venezuela, que es su país, y estar un tiempo allá. Pues fíjate bien, eh, querida Cristina, acabo de decirle a Gladys que estamos en el año de los Tauro, ...de los Aries porque Júpiter está en Aries... ...pero el 16 de mayo Júpiter entra a Tauro... ...y el año de los Tauro va hasta mayo del 2024... ...si puedes organizar irte para Venezuela... ...de aquí al 18 de julio... ...porque el futuro está en Tauro... ...pues tendrías una magnífica época para irte un tiempo para tu país... ...claro que sí, recuerda que con Júpiter es una época de abrir puertas... ...de expansiones, de oportunidades, de crecimiento... De prosperidad, de desenvolver tus talentos, de volver al corral que es Tauro, o sea, volver a tu terruño. Como Júpiter va a estar ahí, eso es cada 12 años, aprovechalo. Lupe Jaimes dice, ella nació en el 17 de marzo del 62 en Huánuco, Perú, pero no me pregunta nada. Y aquí quiero hacerles una recomendación, por favor. Quiero recordarles que envíen los datos completos, incluida la ciudad, la fecha, la hora de nacimiento y preguntas concisas, porque esta persona no me hace ninguna pregunta. De modo que gracias por tus saludos, Lupe, pero más allá de decirte que puedes hacer realidad tus sueños, no tengo ni idea de cuáles sueños, nada más puedo decirte. Silvia Mora dice que su hijo Sebastián nació en él es Libra. Quisiera saber cuál podría ser la fecha más probable para ingresar los papeles para una visa para el Japón. Pues mira, a partir del 18 de julio, el, el nódulo sur el del pasado entra a Libra. Y es una muy buena época para que tu hijo empiece a dejar en el pasado una etapa de su vida. Dejar ese, ese momento, ese tiempo en el pasado, va desde el 18 de julio de este año hasta enero del 2025 si lo que quiere es dejar el país o a la mamá eh, menos la plata de la mamá porque esa no la va a querer dejar nunca pues dile al hijo que ya puede hacer los papeles los papeleos de la visa para que antes de enero del 2025 su futuro lo lleve a otro lugar porque además si nació a las 11 y 40 de la mañana nació a la hora del éxito Yesenia Segrero dice que tiene un hijo acuario del 21 de enero ¿cuándo sería la fecha ideal para realizarse una cirugía de la mandíbula? pues mira Marte que rige cirugías está ahora en Géminis como Géminis es un signo de aire y tu hijo también es un signo de aire podría hacerse la cirugía antes del 25 de marzo o pues depende de la urgencia que tenga también eh, a, a más tardar antes del 10 de julio pero que ya en este momento está muy bueno para cirugías, lo está. Pero en eso de las cirugías, eh, los ciclos nos dicen cuándo, pero es el médico quien dice cuándo puede cuándo puede el médico, porque eso es cuando me piden fechas, que la mejor fecha para el matrimonio, pues pregúntele al cura porque si no puede el día que yo le diga, ya vuelvo, no me vaya. Me parece que para Sagitario este año trae viajes frecuentes o cortos más que en otros momentos de, 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 de años pasados porque como Júpiter está en Aries favoreciendo a Sagitario y a Sagitario es la flechita aquella que en italiano se escribe Sagita que significa precisamente su flecha. Los viajes cortos o frecuentes no solamente son físicos. Uno también puede estudiando hacer viajes de cult culturales, también están en una muy buena época para, para la enseñanza, para la vida comercial, el comercio al por mayor, exportar, importar, franquicias. Obviamente esto me toca decirlo muy general, porque pues yo no sé a qué Sagitario le lleguen estas frases y si está en esos temas, por eso al menos me toca abrir el abanico de opciones de cada uno de ellos. De modo que si alguno quiere aprender algún idioma, es el año para hacerlo. A Capricornio le está diciendo Plutón adiós, bye, bye. Eh, este mes se va después de haber estado unos 20 años ahí, como estará otros 20 años en Acuario a partir de este mes. O sea que estamos en un punto crítico y crítico no significa negativo, crítico, crítico significa crisis, un punto culminante. De ahí viene la palabra Krishna o Cristo o crisálida y por lo tanto... Como la frase escorpión que rige a, la frase de Plutón que rige escorpión es todo o nada, estamos en los últimos momentos que pueden durar de aquí a enero del año entrante, cuando ya se va del todo eh, Plutón de Capricornio, para, para hacer la toma de decisiones que la vida nos lleva a hacerlo. Porque yo insisto que es la vida quien nos lleva a tomar una decisión de acuerdo al momento y al estado interno de cada uno de nosotros. La luna está en acuario momentáneamente, porque está dos días y medio allí, pero la luna rige eh, los movimientos populares y lo que sentimos. Y si acuario rige el amor al prójimo, pues una luna en acuario es para tener unos sentimientos de más libertad, de más independencia, como otra clase de relaciones con la familia, como soltar la cuerda, como, como decir que el espacio es... Es más importante ahora y por lo tanto la libertad que ustedes necesitan acuarianos a nivel emocional es mucho más grande que en otros momentos. Esa luna en acuario es como con unas emociones un poco huracanadas porque los tres signos de aire son Géminis que es la brisa, Libra que es el viento y Acuario que es el huracán y por lo tanto si la luna rige las emociones Cuidado un poco ahora con todo lo que esté sucediendo como un tornado en su vida familiar o con sus hijos. Y bueno, si Saturno entró a Pisces y está ahora Neptuno y el Sol y Mercurio ahí, pues buen viaje, navegantes del inframundo, navegantes del mundo submarino, navegantes del mundo celestial, porque eso es lo que los va a llevar Saturno a partir de ahora, a dejar el miedo ...a ir más allá de lo que ustedes saben que hay que ir... ...o a cortar porque Saturno también es... ...voy a enterrar esta etapa de mi vida... ...ya no voy a seguir siendo esto... ...ya no voy a seguir viviendo aquí... ...ya no voy a seguir... ...en fin, con Saturno las cosas es... ...vine a cumplir con la ley, no a abolirla... ...pero esa conjunción que habíamos visto de Mercurio, el Sol y Neptuno... ...que los está favoreciendo a ustedes ahora... ...es para que también se dediquen a lo que siempre han querido... ...como una vocación que tienen... Pero la realidad se la ha comido. Yo tengo, yo soy de profesión arqueólogo, pero mi vocación es de astrólogo y servir a otros. Pues bien, tiene que definir eso ahora. Ya vuelvo. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. He querido traer como el tema para el programa de Saturno en Pisces una persona, una mujer mexicana que para mí se volvió mucho más famosa después de muerta que viva. Yo, de muchacho, nunca oí hablar de Frida Kahlo. ¿Y por qué quiero traer el tema de Frida? Porque ella nació con Saturno en Pisces. Y todos sabemos que la vida de Frida Kahlo fue, los que sabemos astrología, como de Saturno en Pisces. Es decir, una vida de sufrimiento. Recuérdense que dijimos que Pisces es el signo de los... De las heces, una de ellas, sufrimiento. Pero no hay que ver el sufrimiento como algo negativo. ¿No les parece que si fuera negativo, Jesús no hubiera cargado la cruz? Gandhi no se hubiera sometido a la no violencia y todos los garrotazos que le dieron. Buda no hubiera enfrentado a Maras, que era su demonio. No, 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 no. El sufrimiento es necesarísimo porque es canalizando la energía del sufrimiento como construimos el cuerpo astral. El cuerpo físico lo construimos con la papa, la yuca, el arroz, los frijoles, todo lo que le demos al cuerpo físico. Pero el cuerpo astral se construye con la energía que ahorremos a través del sufrimiento, canalizando ese verdadero sufrimiento. Y así como el cuerpo físico se estudia en la casa 2, el cuerpo astral se estudia en la casa 8. Y Frida Kahlo nació con el cuerpo, con Saturno en Pisces, en la casa 8. Es el cuerpo de deseos también, se llama así, el cuerpo de lo emocional. Y la gran tragedia de ella empezó el 17 de septiembre de 1925 cuando tuvo el accidente que le impidió tener hijos. Nunca podría ser madre. Y, y recuerden que todos esos cuadros que uno ve de, Fida, de Fida Kahlo, cuando sabe de astrología dice, caray, esta mujer pareciera que hubiera nacido con Saturno en Pisces o fuera Pisces. Y fíjense bien, el día del accidente que pues le impide, no la mata. Los accidentes los rige Marte y ese día tenía a Júpiter encima de Marte. Júpiter el gran benefactor. Si sí, Júpiter es el gran benefactor y está encima de Marte, que rige accidentes. Y en la casa 5, que es la casa de los hijos, algo le dijo, no te voy a matar, pero no vas a poder tener hijos. Algo como que en ella escogió quiero seguir viviendo y, y más bien no tengo los hijos. Ese Júpiter allí que va a suceder cada 12 años, fue el primero de, de varios accidentes. Pero miren cómo eh, en los temas de Saturno, no es solamente por dónde anda Saturno, sino quién pasa sobre Saturno. Y en aquel momento, quien pasaba sobre Saturno en la carta de Filia Calo era Urano. Urano rige lo imprevisto, lo que sucede de golpe. Da la vuelta alrededor del zodíaco cada 84 años. ...y exactamente lo tenía sobre Saturno... ...volvemos al mito de Saturno y Urano... ...como Saturno castró a su papá Urano... ...o Cronos, entre los griegos... ...castró a su papá Urano... ...cada vez que Urano se encuentra con Saturno... ...o porque pasa por encima de él... ...o porque Saturno pasa por encima de Urano... ...le cobra la castrada... ...y aquí el mito fue exacto... ...castró a Frida Kahlo... ...le impidió tener hijos... ...si no sabemos mitología... La astrología se nos queda en un horóscopo de periódico, hay que comprenderla. Pues bien, eso de alguna manera la favorecía a ella porque como Pisces es un signo de agua y Cáncer también es otro signo de agua, miren cómo la volvió o eso la llevó inclusive a ser más artista. Pisces en cierta manera tiene que ver con, la, con, con el mundo de las ideas. El mundo de las ideas eh, es la mente, pero el mundo de las emociones o astral eh, es el deseo de la casa 8, donde ella tiene allí precisamente en ese momento a Urano. Si tenemos en la cuenta que a Saturno en Piscis lo rige Neptuno, miren cómo ella ese día del accidente tenía a Plutón encima de Neptuno y en el signo de ella, en Cáncer. Eso es todavía más extraño porque Plutón da la vuelta alrededor del zodíaco cada 245 años. Entonces, no sé por qué la señora Frida Kahlo eh, murió cuando yo era muy niño. No conocí nada de ella hasta cuando se empezó a volver más famosa, como les digo, por sus cuadros todos llenos de, de, de chuzos y, y dolores y alambres de púas, eso, eso en astrología suena como bastante saturnino y cruel, digámoslo así, pues bien, la crueldad se estudia en la Casa 8, no en que es la Casa Natural de Escorpión, que tiene el aguijón para clavárselo a los demás, pues ella, a través de lo que sufrió y de todo lo que padeció, y uno lee las frases de ella, o lo que le decía a, a Diego Rivera o a algunas amantes que pudo tener de otros géneros, pues siempre era como, como si el alma adolorida estuviera quejándose de algo que no comprendía. Obviamente, al desencarnar debe haber comprendido que ella misma escogió ese libreto. Pero es más, Saturno le rige la casa 6, que es la casa de la salud, y, si, y porque ahí tiene a Capricornio, y si la salud se la va a regir Saturno, y está en Piscis que es la víctima, la mártir, la sacrificada, la penitente, la indigente, la exiliada, la desplazada. Oh, Frida Kahlo, yo no estoy diciendo que todos los Piscis sean así, ¿eh? Y digo Frida Kahlo porque ella tiene el regente de la salud en Piscis, pero en la casa 8, que es la casa de la muerte y las crisis y los cambios y las tragedias y las relaciones tóxicas y la vida sexual es la carta de Frida Kahlo. Hay que entender que cada libreto es diferente. Pues bien, Teniendo todo ese mundo que ella vivía, su casa 8 se la regía Neptuno. Entonces, si Neptuno lo, nace con ella al lado de, del sol para toda la vida, no sé por qué a veces algunas almas escogen o les toca, yo creo que escogemos un libreto tan contundente para aprender dos cosas, que en la vida no debemos ni resignarnos ni renegar de nada, sino comprender por qué no sucede lo que sucede y cuando uno comprende y entiende el libreto de vida que es una carta astral ya bien sea por escrito o, por, o porque aprendió astrología es maravilloso dejar de renegar para comprender la vida ya vuelvo En una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida Quisiera hablar de uno de los principales enemigos Tal vez el, el primero que nos trae la vida Aprovechando ahora que Saturno está en Pisces Y es el miedo eh, La persona que nos infunde más miedo en nuestra vida Es la mamá Porque nos pasa sus miedos Más nos crea unos miedos Más los miedos que nosotros vamos a crearlos a, a sí mismos tras de que la ignorancia es el peor de los enemigos, el miedo la la alimenta más. Por miedo y por ignorancia, la Iglesia Católica o cualquier religión ha tenido muchos adeptos, porque nos meten el miedo y por nuestra ignorancia nos tragamos el cuento de que nos vamos a ir al infierno si no hacemos tal cosa, o de que, en fin, sea lo que se fuere, el miedo en un principio es necesario como que hay que gatear antes de andar y hay que andar antes de correr porque tenemos miedo a caernos pero ese es un miedo natural pero cuando Saturno está en Pisces la verdad es que tenemos que vencer muchos miedos donde los tengamos miedo a hablar miedo a decirle a alguien que lo amo con todo el corazón o con todo el alma o miedo a cortar y yo creo que al otro lado del miedo cuando pasamos el miedo es que está el infinito porque el miedo es un, un muro. Los muros los rige Saturno. Y si Pisces es el signo de las hemes, incluyendo la magia y los milagros y también el miedo, pues si Saturno es el muro y Pisces es el miedo, les aconsejo a todos y me lo aconsejo a mí mismo que vea cuáles son los principales miedos que no he podido trabajar en la vida. Porque la próxima vez que Saturno esté en Pisces es dentro de 30 años. ¿eh? Y si es así... Pues más allá del infinito sabremos quiénes somos. Y ustedes y yo nos veremos infinitamente en el próximo programa. Gracias.